0: Desencadenados días, tardes o noches. Volvemos con la saga Scream y lo hacemos con su segunda entrega. En esta tenemos más terror, más comedia y, sobre todo, más metacine. Con esta segunda parte, que quizá no esté a la altura de su antecesora, el guionista Kevin Williamson y el director Wes Craven demostraban una vez más saber hacer suyo el slasher y la autoparodia. De todo esto y mucho más vamos a hablar hoy, así que no le des al pause porque empezamos ya el podcast sobre Scream 2. Las segundas partes se De eso la la es oh, Vamos, Por favor, por su propia definición son películas inferiores. No puedes generalizar. Muchas segundas partes han superado la primera. ¿Ah, sí? Nombra una. Sí. Aliens el Regreso era mejor ¿Sí? que la primera. Buena, sobre gustos no hay nada escrito. Gracias, Reddy Scott es el rey. Nombra otra. No, <risa> Aliens el Regreso es un clásico. ¡Apártate de ella, zorra! Creo que la frase era, aléjate de ella, zorra. ¿Estamos en clase de cine? Sí, bueno, ya <risa> pillado. Sabes a qué me refiero. Otra.
1: Terminator 2.
0: A ti, Cameron, te la pone dura. Uh,
1: Muy dura.
2: Un momento, la de Terminator es histórica. Sí. Sarah Connor?
0: Sí. <risa> vale, vale, de acuerdo. House 2,
1: aún más alucinante.
0: ¿Qué? El género de terror ha sido destrozado por las segundas partes. Malísima. Ya está, creo que la tengo. La tengo. El Padrino, segunda parte. ¿Sí? sí, sí, es, verdad. es muy buena, sí. muy, buena. Sí, sí, muy buena. Esa está muy bien, una excepción ganadora de hoy <risa> Yo soy Nat y aquí estoy con dos personas más Voy uno a uno, Toxic, ¿cómo estás? Hola, pues muy bien, aquí en la
1: saga Scream, <risa> otra vez Otra vez, pero la primera te la perdiste <risa> Sí, la verdad que me arrepiento un poco, ¿eh? porque porque me estoy empezando a enganchar. Bueno, ahora con la valoración
0: general explicaré un poco más. Sí, porque yo todavía lo tengo esto, el puñal en el corazón, ¿eh? de que faltaras a la, a la primera de Scream. Y estamos, <risa> como siempre, como no podía faltar, el chavalín de la casa. Tenemos al especialista en cine de terror, Alex de El Saco de Sam. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, Nat. Hola, Toxic. Bueno, demasiados alabos para mí. ¿eh? Yo todavía estoy chiquito. Pero, pero bueno, digamos que simplemente soy un tarado que le gusta la sangre y los cuchillos y, y, y ve muchas películas de esto, pero va, que va, me falta, me falta mucho para llegar a Randy.
0: Bueno, bueno, ahí estás. ¿eh? Que me acuerde para Scream 3 de presentarte como el tarado que le gustan las pelis de terror y la sangre, ¿vale? A ver si me acuerdo. Bueno, oyentes, eh, recordaros que esto viene porque vamos a hacer un podcast por cada peli de Scream. Ya hicimos el de la primera hace tres meses, si no recuerdo mal. También tenéis el de las partes 5 y 6, que eh, hicimos esos podcasts en el momento en que se estrenaron las, esas partes de Scream. Y faltarán la tercera y la cuarta entrega, que ya las haremos dentro de dos o tres meses aproximadamente. Y empezamos por las valoraciones. Y Toxic, tengo muchas ganas de oír. ¿Qué tienes que decir sobre Scream 2?
1: Eh, bueno, primero pongo un poco en situación.
0: Me has metido
1: hasta la saciedad a eh, hacer podcast de Scream, ver pelis de terror. O sea, eh, desde que empezamos el podcast, yo he visto no sé cuántas mil pelis de terror ya. Clásicos y pelis nuevas también. Cada vez me gusta más el cine de terror. Y eso implica también de que esta saga que tiene mucho metacine, sobre todo de terror, claro, ahora que empiezo a disfrutar del cine de terror, empiezo a disfrutar también cuando hay referencias a cines de terror. A cine de terror. Entonces, claro, también he visto Scream hace poquito, he visto la primera, y me gustó mucho la, la primera, creo que es de las mejores de la saga, no diría que es la mejor, pero cuando empecé esta segunda me quedé alucinado, o sea, me encantó la primera hora de esta peli, o sea, de lo mejor de toda la saga Scream que, que he visto. Pero sí que es verdad que creo que la peli, en el momento... Bueno, voy a hablar con spoilers. Si hay alguien ahí che, perdido, voy a decir sí, sí. un spoiler ahora. En cuanto muere Randy, para mí la peli baja, pero como 10 escalones. Para mí estaba en un 7, un 8. Yo qué sé, o sea, me estaba encantando la peli. Pero desde ese momento hasta el final, hasta el clímax final, no me gustó. No me gustó. <risa> o sea, o así sea, como una montaña rusa, ¿sabes? Al final de todo, sí. El clímax final, aunque un poco alargado, me acaba gustando, pero ese trozo que yo creo que es, eh, porque la peli dura unas dos horas, pues yo creo que deberían haber quitado esa media hora entre medio de esa parte, porque sí que hay alguna escena que me gusta obviamente, pero no sé, creo que desde que muere Randy a mí, la película es que me deja de ser esa sátira que yo he empezado a ver en Scream que era claro. pues un poco reírse de, 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 de lo que es el cine de terror es un poco como el scary movie eh, del cine de terror, pero viene <risa>
2: Bueno,
1: bueno, ojo, hay que decir, perdón eh, que me estoy alargando, pero hay que decir que a mí me gusta hacer Scary Movie, cuando acabemos toda la saga Scream, me gustaría hacer Scary Movie porque, claro, yo como primero había visto Scary Movie en su momento me pongo a ver Scream y digo, coño, digo, claro, son como referencias a Scary Movie. Claro, yo lo he visto invertido y, y me hace mucha gracia. Entonces, bueno, no me enrollo más. Que Scream 2 me ha gustado mucho al inicio, pero luego, bueno, no me he acabado de convencer del todo. Estaría en un seis y medio, quizás. Seis, seis y medio. Vale.
0: Yo no voy a estar en un podcast de Scary Movie. Lo siento porque hay pocas películas o series que odie profundamente, pero una de ellas es Scary Movie. No, no puedo, no puedo. Aparte, claro, se ríen de mi saga favorita de Horror, es que no 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 voy pues no a estar ya lo viendo es pues que yo le disfruto mucho no se
1: ríen de scream lo homenajean
0: a ver por ejemplo, A la vez. escena la escena del lavabo del chico del cine al principio de la película. Es que además me jode porque cada vez que veo esa escena de Scream 2 me acuerdo de la mierda de escena de, de Scary Movie. Eh, eso Quieres decir
1: cuando le meten un pollazo por la oreja, ¿no? ah la venga!
0: Bienvenidos niños y niñas, ¿qué tal estáis? Buenas tardes.
1: Pues hay muchas referencias que he pillado de esta peli, ¿eh? Sí, sí, sí claro. Sí, es que
0: además Scream ]ísimo. 2 fue... Es que fue que la primera salió por ahí. Entonces, claro, de Scream 2 habían un montón de referencias. Sí. Bueno, es que es la última vez que se nombra Scary Movie en este podcast Uy, lo voy a nombrar,
1: que lo sepas Yo,
0: yo no estoy sí.
2: con Toxic, ¿vale? O sea, a mí Scary Movie me gusta
0: es que Oye. Scary Movie no existiría si
1: no fuera por Scream, <risa> Hombre, porque claro, ¿no? al final es Scream, como, como engloba el resto de pelis de terror, claro, Scary Movie lo tenía muy fácil, porque era, vale, pues hacemos un Scream, pero en plan comedia absurda. Narices,
2: usaron el título del guión original de Kevin Williamson. Exacto. Claro.
0: <risa> bueno, volvamos a Scream, eh, sí, Alex. A <risa> Alex, ¿qué opinas tú de Scream 2?
2: Pues mira, aún pasando muchos años y habiendo aparecido otras secuelas, eh, sigo pensando en cuál es, en si mi favorita es la segunda o la primera, porque... Tiene cosas que la primera me gustan mucho más que la segunda. Por ejemplo, de la segunda, el tema de, de Sidney con la obra de teatro. Hay cosas que me sobran de la universidad también. La reiteración que hacen con el novio te la ves venir. No esperas que vayan a repetir lo mismo que con, que con Billy Loomis. Sin embargo, las escenas de persecución me gustan mucho más. De mis escenas de persecución favoritas, la de gay Weathers en el estudio de grabación, me parece brutal. Eh, luego esa no sé cómo se meten también con, con los agentes que deben vigilar a Sydney y son unos putos inútiles que no dan ni un asalto <risa> sí, eso también sí, me, no. me gusta porque es como sí, la policía sigue siendo igual de inútil aunque esté Dewey, no, siguen siendo unos inútiles. No sé, coincido con Toxic en la muerte de Randy, pero bueno, ya hablaremos más en profundidad sobre por qué creo que sí que está justificada su muerte. Y el opening de Scream 2 me parece muy muy bueno, muy interesante, original. Aunque yo sinceramente llego a estar viendo Scream 6, por ejemplo fue la última que salió en el cine, con toda esa manada de hienas copulando, y yo habría sido Ghostface. yo Matarlos a, Ghostface? a todos. Sí, sí, matarlos a todos. No, no, no. Eso de, oh, que ojalá ver una película. No, los mato a todos. Eso para empezar. No sé, pf, mi valoración, sin ser un esclavo de Ghostface y sin gustarme ponerme notas, quizás un 8 y medio. Si no bastante. recuerdo
0: mal, a la primera también le pusiste un 8 y medio, ¿puede ser?
2: Es posible, un 8 y medio o un 9, pero no hay mucha diferencia, es que es que no sé con cuál quedarme en realidad.
0: ¿Y tú, Toxic, a la primera que le pondrías en comparación con la segunda? Bueno, o sea, ¿qué le pondrías a la primera? Sí, eh, le pondría quizás un siete
1: y medio, siete, siete y medio, por ahí y aquí has bajado 6, 6, o sea, un puntito. Sí, pero es que el inicio me gustaba más que la primera, eh ojo. Incluso la escena inicial... Claro, sí que es verdad que la primera, si la hubiera visto pues en su momento, la sorpresa tan grande que es de la, la primera escena, ¿cómo se llamaba la protagonista? Drew la... Barrymore. Eso, Drew Barrymore. <risa> ya empezamos. Esa, esa escena, por ejemplo, me parece que es inferior a la de Scream 2, pero sí que es verdad que supongo que en su momento verla, esa sorpresa, debería ser mayúscula. Pero como escena en sí, yo creo que está en, en Scream 2, que luego entraré más, pero en la parte técnica, creo que la de Scream 2 Yes. Eh, a nivel cinematográfico
0: me parece mucho mejor. Sí, yo creo que en muchos sentidos, pero claro la primera es la primera, es la sorpresa y todo mm. esto ¿no? aunque aquí repiten la fórmula porque tenemos a Yada Pinkett Smith eh, que también se la cargan a los cinco minutos igual que a Drew Barrymore en la, en la primera, sí. ¿no? quizás no es tan famosa en ese momento no era tan famosa, pero la, más o menos la táctica es la misma, que también hablo de esto en curiosidades, tengo muchas curiosidades así que, oyentes, manteneos. No, en el micro estoy yo, no, no sé qué iba a decir. <risa> es igual en el, en, el, en el altavoz, en los cascos, en lo que sea, en el coche, en whatever. Bueno, en fin, paso yo a mi valoración, pues yo le puse un 7 a Scream, a la primera, no, un 7 no, mentira, un 8, y a esta le pongo un 7, porque sí que es verdad que hay muchos momentos que me cae la película, sobre todo a partir de la muerte de Randy también, pero antes ya ha habido momentos en... Uf, y sobre todo porque es que los dos asesinos son horribles. No puedo con estos dos asesinos. Recuerdo la primera vez que vi esta peli que pensé, eh, no puede ser, no puede ser que esta señora sea la asesina de, de Scream 2. Igualmente, en curiosidades... Tengo una curiosidad sobre esto que me, me ha dejado muy loca, yo no lo sabía al menos, pero bueno, aparte de esto sí que tiene escenas, una escena para mí muy tensa, mucho más tensa que cualquiera de la primera película, que es la escena del coche cuando están Sidney y su amiga y tienen que salir por delante de Ghostface que está desmayado en el asiento del conductor. Cada vez que veo esa escena, y mira que ya sé cómo acaba, porque he visto la película como 20 veces, me pongo tensa. O sea, eso está rodado eh, de 10, me parece, ya, ya hablaremos de eso. Y bueno, sobre todo el tema del metacine, aquí tenemos no solo el metacine que teníamos en la primera peli, haciendo referencia a, un, a otras películas del cine de terror, sino que además aquí en, en Scream 2 tenemos la autorreferencia, autoparodia, porque ya, tenemos, ya teníamos Scream 1, no y entonces para mí eso hace que eh, sea muy interesante, mucho más quizá que Scream 1 en este sentido. Y bueno, hechas las valoraciones, pasemos ahora a la ficha técnica. Tenemos, ya hablamos de él en, en la primera película, así que no ahondaremos en su carrera de Wes Craven, eh, director de Pesadilla en el M Street, Las Colinas tienen ojos, de las cuatro primeras de, de Scream. ¿Qué os parece la dirección aquí? no Yo creo que no hay demas, demasiada diferencia con la primera o incluso con el resto. Eh, la verdad es que es todo bastante homogéneo. Eh, podrían ser casi cuatro películas rodadas una detrás de la otra, como si fueran cuatro capítulos, aunque saltando en los años, ¿no? Quizá la cuarta sí que hay más diferencia, porque claro, ahí han pasado diez años y eso se tiene que notar en algún sentido. Pero yo creo que en general la dirección de Wes Craven está muy bien por eso mismo, ¿no? Porque sabe muy bien cómo con la cámara decirnos esto es una escena cómica o decirnos, ojo, que esto es una escena de terror, de tensión y aquí lo vais a pasar mal, ¿no? ¿Qué opináis? A
1: ver, uff, pues no estaría muy de acuerdo, ¿eh? O sea, a mí eh, lo que me ha sucedido con Scream 2, a diferencia de Scream, es que las escenas de, de tensión, las escenas de terror, sí que me parece que están a la misma altura, es decir, pues creo que están muy bien dirigidas, también bien iluminadas, eh, a nivel de fotografía está perfecto, pero cuando deja las escenas de, de terror, y son, por ejemplo, cuando están en el campus, me parece que tiene eh, una dirección de Telefilm, de Telefilm de Antena 3, por la tarde, y digo, ostras, pero ¿cómo puede ser? O sea, ¿cómo puede ser que esté tan bien? Eh, por eso ponía de ejemplo la primera escena, la primera escena, la escena inicial de, de Jada Pinkett Smith, esa escena está completamente perfecta. En cambio, el resto de escenas, cuando hay inter, intercalado, pues eso, pues eh, momentos de paseo por el campus y demás digo, ostras, no sé si es que le ha faltado tiempo, quizás es porque no, no, no yo qué sé, eh, como también creo que se, se estrenó el año siguiente, sí. a lo mejor dijeron, vale, aquí lo importante son las escenas de terror. Entonces esas las rodamos muy bien y el resto pues un poco como, pues bueno, lo tiramos para adelante. E incluso he tenido que mirar el, el director de fotografía que, que lo cambiaron de la primera a la segunda, que es Peter Deming, y ojo, que es un director de fotografía bastante conocido e importante que ha hecho pelis como Mulholland Drive. Es decir, eh, no es que sea un mal director de fotografía, pero me ha parecido súper irregular. Eh, también puede ser que es porque todo lo que sucede en el campus también me importa un pimiento. Cuando se, se quita la parte de terror, oh, me, sobre todo cuando están con, con el novio, lo que decía antes un poco Alex, toda la parte esa del novio, no sé, me parece todo muy mal y muy telefilm. Entonces, yo creo que técnicamente esta es como muy irregular. A diferencia de la primera, que yo creo que era como mucho más regular toda la peli. Me gustó mmm, bastante, técnicamente. Y esta, pues a veces sí, a veces no.
2: Yo creo que la primera, como tuvo tantos problemas, como tenía tanto que demostrar Wes Craven en la dirección y con Katie Conrad, creo que era la productora, también tuvieron mucho... como Tenían que demostrar que la película valía y que tenían que confiar en ella. Consiguieron lo que consiguieron y a la segunda, como dijeron, venga, vamos a, vamos a relajarnos un poco, vamos a... Yo creo que le dio el toque malo, como de forma intencional, como... Me voy a relajar porque no ya he conseguido lo que quería en la primera. En este voy a voy a perder un poco la cabeza, ¿no? A veces me recuerda a lo que sucedió con Maligno y James Wan, Que Uf. es horrible, toda ella. Pero me encanta. Me encanta. Entonces, yo que sé. Se ve la circunstancia, a lo mejor también el tiempo que tuvo para, para grabar. Es lo que dice Toxin. Las escenas de terror, de tensión están mejor conseguidas que la primera, obviamente, creo que le da mil vueltas en ese sentido incluso cuando está la muerte de Sissy de Sissy Cooper Sissy Cooper para, para, que nos acuerde, para que no se acuerde
0: para que no se acuerde es Sarah Michelle Gillard. ya
2: está Exacto. sigue vale.
0: eh, ¿y qué personaje era? perdón o sea eh, que...
2: la rubia yo es que soy muy negado para la estos la que nombres. se queda en la universidad mientras los demás están fuera
0: ah vale. nene ¿no sabes quién es Sara Michelle Gillard? fuera de aquí de... Pues, pues,
1: pues, seguramente si le pongo cara lo sabré pero a la ver, de Bafikaza Vampiros Toxic ah vale coño vale sí 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 ya sé qué
2: y la de se lo que hicisteis ¿cómo se llama? se lo que hicisteis el ¿S3? último verano
1: y lo mejor es que ayer estaba viendo se lo que hicisteis el último verano o sea imagínate qué,
0: bueno, ¿qué mala es estás, eh? Eh... bueno perdón sigue sigue
2: no, no, es muy breve. Que incluso, yo que no se sé, comparan con Scream, la muerte, por ejemplo, del director, que es secundario. En fotografía está bien, el último plano sobre todo, pero no se lo, no lo envuelven tan bien como, por ejemplo, la muerte de Sissy, la muerte de Haley, que es la, la amiga de Sidney. Creo que aquí le dan más importancia a todas las muertes en general para construir mejores escenas que, que en la primera. La primera es, bueno, pues, tenemos a esta carnada, vamos a deshacernos de, de ellos y nos vamos a estrujar el coco ahí. Aquí también, al incorporar nuevas muertes, se han esforzado más ¿eh? en crear una buena atmósfera de tensión, pero también coincido con Toxin, que la parte del campus, pues bueno. Es que pues, yo creo que... por qué, pero bueno.
0: <risa> quizá más que un problema no sé, no... de dirección, que yo no, yo no lo veo, ¿eh? porque por ejemplo, hay un momento cuando la primera vez que Dewey y Sidney están hablando en el campus y Dewey le dice aquello de seguramente el asesino los asesinos ya están en tu vida, en ese momento venos, vemos el plano, primer plano de ellos dos. Y también detrás está toda la gente que ya pertenece al, al elenco de la película. no o sea, Están al menos bien pensados. Quizás sí que la fotografía es un poco rara porque está como muy iluminada no la, las escenas de, del campus y eso hace que parezca quizá en algún momento un poco telefilm.
2: Quizás para darle otro tono diferenciador de la primera. ¿no? Puede ¿No? ser. Como los personajes evolucionan, siguen sus vidas, vamos a adoptar un tono más ligero. Es que, no sé, incluso se toma eh, en ocasiones comedia que no debería, por ejemplo, en la... No vería mi opinión, ¿vale? O sea, queda bien porque es el carácter de Scream y se admite, pero por ejemplo, la muerte de Randy la toman con comedia. Ya hablaremos eh... de la
0: muerte de Randy, que todavía me duele eso y han pasado más de 20 años. Ya hablaremos. Bueno, vamos ya con la sección sí, la verdad es que sí que esto lo inauguró to Ay, Toxic. Jordi, perdón, un besito Jordi desde aquí, la inauguró precisamente en el podcast Scream 1. Así que vamos a seguir con su legado como si de una saga de películas se tratara. Y como venimos con Scream 2, he pensado que mejor que hablar de las secuelas. Vengo con dos cositas. Por un lado, las secuelas y por otro, si en la primera Jordi habló de Wes Craven, en esta segunda vamos a hablar de Niff Campbell, profundizar un poquito más en la vida y la obra de Niff Campbell, que este año ha cumplido 50 años y yo hice una broma en Instagram que pocas veces me hago gracia a mí misma. Pero cuando colgué ese post, estuve como media hora riéndome de mi propia broma. Que fue, colgué una foto de la Sidney de las cinco películas y puse, puse, eh, Sidney Prescott, o sea, Nick Campbell, perdón, cumple 50 años pese a haber sido perseguida cinco veces por Ghostface. ¿eh? Y eso me hizo tanta gracia que me estuve. Re... Toxin me está mirando con una cara de ¡Esta tía es subnormal!
1: Eso, eh, luego soy yo el que me río de gilipolleces, ¿sabes? O, o que Xavi tiene el humor roto o Jordi también el que tiene el humor roto pues peor que esto nada,
0: no hay. ¿eh? Ay, vale, sí, sí. Perdón, ha sido muy malo. Bueno, pues antes de hablar de Nick Campbell vamos a por las secuelas. Vamos a explicar un poquito qué es una secuela aunque casi todo el mundo debe saber qué es y luego algunas curiosidades sobre secuelas que creo que son bastante interesantes. Vale, para considerar que una película es una secuela debe desarrollarse en el mismo universo que su antecesora. Debe contener elementos que aparecían en la primera película, ya sea la localización, los personajes o la historia en general. No siempre deben tener el mismo título. Un ejemplo es El caballero oscuro, que es la secuela de Batman Begins. Son dos títulos totalmente diferentes que pertenecen a una original y una secuela. Pero, ¿cuál fue la primera secuela de la historia del cine? Pues fue una película llamada La caída de una nación, de 1916, dirigida por Thomas Dixon Jr., y que sirve de secuela no oficial, porque en ningún momento se dijo que era secuela, de El nacimiento de una nación, de 1915, dirigida por Griffith. Pero, ¿cuál fue la primera película en llevar un 2 después del título para dejar claro que era una secuela? Pues fue Quatermass 2... De 1957, una cinta de ciencia ficción sobre extraterrestres. Hasta el 57 no tuvimos la primera película con un 2 detrás del título. Y tal y como hemos escuchado al inicio del podcast en que esos chavales en Screen 2, en clase de cine, discutían sobre las secuelas, ¡qué grande que en medio de una secuela como Screen 2 haya una conversación así! Eh, pues debaten esto, ¿no? De si siempre son malas o realmente nunca una segunda parte ha mejorado la original. Pero tenemos ejemplos de segundas partes mejor consideradas que la original, tanto por crítica como por el público. Y pongo cuatro ejemplos. Terminator 2, El Caballero Oscuro, La Guerra de las Galaxias, El Imperio Contraataca, aunque, como bien dice Randy, esto pertenece a una trilogía y no debería contar. O, por ejemplo, también en el mundo del cine de terror, Evil Dead 2 a Otras pelis igual de buenas, que se consideran igual de buenas que la original, tenemos El Padrino 2, Regreso al futuro 2 o Solo en casa 2. Y antes de pasar a Neve Campbell, os pregunto, ¿hay alguna secuela que os guste más que la original? Que no tiene por qué ser de cine de terror, ¿eh? Para mí, El caballero oscuro. Porque el resto
1: de pelis que has dicho, por ejemplo, creo que aunque quizás puedan ser un poco mejor la segunda, la segunda parte, la primera sigue siendo muy buena. En cambio, para mí, El caballero oscuro, yo me suelo poner solo la segunda peli. No empiezo a mirar Batman Begins, ni la tercera. ¿Sabes? En cambio, yo qué sé, El Padrino, siempre me pongo primero a la primera. Solo en casa, siempre la primera. Alien, siempre la primera. Terminator, siempre la primera. Aunque después vea la segunda y puede ser que me guste más. Pero como peli que me parece que supera
0: muchísimo a la anterior, para mí, el Caballero Oscuro. Claro, hmm. el Caballero Oscuro todavía no se había estrenado cuando rodaron Scream 2, si no, seguramente también lo hubieran nombrado. Toxic, que está con la Mucha manita vez, levantada,
1: sí. ¿qué dices? ¿Qué dices? <ríe> no, que iba a decir que, claro, que hablamos de secuela, o estábamos ahora diciendo como la segunda parte, pero en verdad, todas las pelis que vienen después de una primera película original serían secuelas, no hace falta que sea la segunda, sí. que podría ser la tercera. Y por ejemplo, secuelas así muy importantes que yo creo que destacan muchísimo, estaría, por ejemplo, eh, Logan. Logan de la, de la trilogía hasta que hizo, hicieron de Lobezno, que las dos primeras me parecen infumables y Logan me parece un peliculón. Yo la primera o la segunda no me la he puesto en la vida, que ahora nos estoy diciendo que si tiene tres o dos, vale, bueno, igual, pero que puede ser que sea las secuelas sean eh, la segunda, la tercera, la cuarta, la sí, quinta… Claro. ¿Y que que por parece... ejemplo, tenemos eh, Fast and Furious 5, que por ejemplo me parece muy buena, pero el resto, pues la 2, la 3, pues no son buenas. Muy buenas. Tengo que bueno, meter Fast and Furious, ¿eh? ¿eh? Sí,
0: sí, ya lo he visto. Ahí lo has metido con calzador. No pasa nada. Está bien, está bien. Eh, pero sí, entonces yo también, por ejemplo, metería Toy Story 3, que es mi favorita de Toy Story. Es una obra pues maestra. Y mira que la primera es muy buena, ¿eh? Pero, hostia, Toy Story 3 es un peliculón. Y como segunda parte eh, me quedo con Terminator 2. Me gusta más que la primera. Pero bueno, oye, como siempre, para gustos Mira, colores. Mira, tengo
2: la respuesta. Entonces ya tengo la respuesta. Ya me veis eh, clarificado un poco. Y voy a ir a John Wick y voy a decir que la cuarta me gusta más que, que el resto. directa
0: La cuarta es la que se estrenó el año pasado, ¿no?
2: Sí. A mí no sí. me eh, gustó nada, yo tío. estuvimos hablando... Sí, a mí me gustó muchísimo. Oh, a, mí, a mí me encantó.
1: También probablemente sea la mejor de John Wick, ¿eh? Al menos pasa que
0: la primera me gustó mucho. Pero, uy, nos estamos sí, largando ¿eh?
1: Vamos a, sí.
0: <risa> vamos a volver a Scream. Un día podemos hacer un podcast. Bueno, de hecho, tú y yo, Toxic, al principio de... Cuando empezamos con el podcast, hicimos un, un programa llamado... ¿Segundas partes siempre fueron malas? ¿Te acuerdas? ¡Ostras! Dimos?
1: Es verdad, no me acordaba. Uy, yo De uy, los uy. primeros podcasts que hicimos. Sí, sí, sí,
0: Horrible, además. Bueno, no sé si fue horrible o no, pero claro, es que yo todos los primeros podcasts que hicimos, los 10, primeros 20 podcasts que hicimos, <risa> siempre digo que son horribles, pero no, mira, lo volveré a escuchar, que me hace gracia. que este es verdad. Eh, no me acordaba de ese podcast. Sí, yo sí. Yo tampoco. Bueno, volvamos a Scream y vamos con Nif Campbell. Nif Campbell... Eh, nació en Canadá en 1973, eh, tiene 50 años como he dicho antes por la gilipollez que he dicho, ya de niña estudió ballet y posteriormente interpretación. Después de protagonizar alguna serie canadiense se trasladó a Estados Unidos donde participó en la mítica serie Cinco en Familia. En 1996 estrenó Jóvenes y Brujas y Scream, como ya sabemos, que la catapultó a la fama y que haría que rodara cuatro películas más de esta saga. Digo cuatro y no cinco porque recordad que en la sexta no aparece. Otras películas conocidas de la actriz son Juegos Salvajes, de 1998, Estudio 54, del mismo año, Tango para Tres, del año 2000, también del 2000 Todos la querían muerta, en la que comparte pantalla con la Scream Queen, por antonomasia, que es Jamie Lee Curtis. Eh, también protagonizó en 2003 The Company, de Robert Alman, y El Rascacielos, en 2018, por decir algunas. También ha aparecido en series como Mad Men o House of Cards. Scream le valió diversos premios a Mejor Actriz, como un Fangoria Chainsaw, un premio Saturn y un MTV Movie Awards. Evidentemente, no es ni Globo de Oro ni Oscar, pero <risa> dentro del cine de terror dijéramos que son más o menos premios importantes. Tanto Nick Campbell como la ya citada Jamie Lee Curtis han sido incluidas con frecuencia en listas que citan a las mejores actrices de terror, a pesar de la importancia de Sidney, de su personaje, en el mundo del cine de terror, Nick Campbell afirmó que las películas de terror se le hacen difíciles de ver porque no le gusta este género eh, y además rechazó muchas películas como protagonista de, de slashers y demás después de grabar Scream porque no quería convertirse en una Scream Queen, que esto ya lo comentamos en el, en el primer podcast. Neve Campbell apareció dos veces en la lista de la revista People de las 50 personas más bellas y la revista Basel la describió como uno de los rostros más reconocibles de Hollywood, todo esto evidentemente en los años 2000, cuando hacía poquito que se había estrenado Scream o Scream 2. Eh, Nick Campbell tiene una anécdota que es, es un poco raro pero le contestó así a un fan que no se le ocurrió otra cosa que perseguirla hasta el lavabo y por debajo de la puerta le pasó un trozo de papel higiénico y un boli para que le firmara un autógrafo y ella respondió eso sí sin perder las formas ¿puedo acabar de mear primero? por favor manda cojones ¿cómo persigues a una persona hasta el lavabo tío? Es que no sé yo, yo alucino con la gente eh, en fin hasta aquí el, sí, la verdad es que sí de Nick Campbell de las secuelas, ¿qué os parece, Nif Campbell? A ver, Alex, ¿qué tienes que decir de Sidney Prescott y Nif Campbell en esta segunda parte de Scream?
2: A ver, a ver, a ver, a ver. Contra la actriz no tengo nada. De hecho, no he seguido su trabajo más allá de Scream. No voy a tirármelas de, de erudito, porque no? No he seguido su trabajo más allá de esto y de jóvenes y brujas, ¿vale? Ya está. Dos películas y la de que hizo con Dwayne Johnson, el Rascacielos, creo que era. Sí, tres películas. Entonces, no he visto nada más de, de la actriz saliendo de esto, pero creo que en el momento sí que encarnaba el papel que se precisaba de una chica final del Neo Slasher. Ya no, tenía que tener un cambio. Y yo creo que en cuanto a, a físico, reunía las, las condiciones. En cuanto a Sidney Prescott, sí que se empieza a ver la evolución del, del personaje, aunque creo que donde más se nota es en la tercera. Pero bueno, aquí ya vemos una Sidney más... No tan asustadiza, más preparada, incluso con cierta desconfianza, aunque vuelve a caer en una relación sentimental después de lo que pasó con Bill Loomis, pero bueno, no puede quedarse en el pasado, no va a estar siempre soltera, por eso. Entonces, mmm, sí que se nota la evolución de, de Sidney, sí que eso, bien. Y sí que quería hablar sobre el tema de estar encasillado en un subgénero, va a ser muy breve, porque eso también le pasaba a Wes Craven, no quería estar encasillado en el terror, hizo muchas cosas al margen de esto... Y al final, porque se le reconoció? No tiene nada de malo estar encaseado mientras te llevan los billetes.
0: Depende de lo que quieras hacer en el mundo. Por ejemplo, Neve Campbell, en cuanto acabó, creo que fue la tercera o la cuarta de Scream, eh, ya se puso a hacer papeles más de cine independiente. O sea, quería desma desmarcarse mucho del papel de, de Sidney Prescott. Yo creo que Neve Campbell no es una gran actriz, ni mucho menos creo que hay momentos en que dices, bueno, una actriz un poco mejor quizá hubiera estado bien, pero para este tipo de cine yo creo que ya funciona. Lo que pasa es que quizá para otro... Tiene bastante limitaciones, Nick Campbell.
1: A ver, Nick Campbell yo solo la he visto aquí. Eh, cuando ha dicho Alex lo de Rascacielos, que estaba con Dwayne Johnson, estaba pensando, ostras, pues ni me acordaba que aparecía ahí, eh, la verdad, mira que la vi hace no tanto. Como actriz, la verdad que me cuesta valorarla. Eh, lo que pasa que es que no me gusta este personaje principal, eh, pero es que nunca me ha gustado en ninguna de las pelis ya no sé si es por su culpa, si no... Creo que aquí, por ejemplo, en esta segunda parte, Courtney Cox es que se la merienda. El carisma que tiene Courtney Cox aquí no lo tiene ni Campbell ni en la primera ni en esta segunda. Después tenemos en las secuelas, vamos a tener a, a Gina Ortega, por ejemplo, que también me parece que se merienda al... A la, como he dicho? Al, al carisma que tiene, que tiene el personaje de Sidney Prescott. Entonces, no sé. Eh, yo no sé si es que le tengo manía por algún motivo, no lo sé, pero a mí no me convence. A mí si me la quitan y me dicen, oye, pues ponemos a otra, pues muy bien no es lo mismo que por ejemplo me sucede con Jamie Lee Curtis que sí que me encanta como, como protagonista, me parece que tiene mucho carisma pues aquí no sé por qué, pues Nif Campbell no, no me convence, prefiero ver las escenas de Gail Weathers, o sea, de Courtney Cox, a ver las escenas de Neve
0: Campbell cuando es perseguido. Es un personaje que, que yo creo que daría bastante que hablar, pero si os parece, pasemos al resto del reparto, que aquí hay Dios y la madre en esta película. Tenemos a David Arquette interpretando a Dewey, que por cierto, Alex, me acuerdo que en el podcast de la primera película dijimos ¿cuándo entra el leitmotiv de Dewey? El tan-tan-tan-tan... Y dijimos que era en la tercera, pero no, en la segunda ya, ya tiene el, el leitmotiv. En, en fin, después tenemos a Courtney Cox interpretando a Gail Weathers. Tenemos a Sarah Michelle Gillard interpretando a Sissy Cooper, a Timothy Olyphant interpretando a Mickey a Jada Pinkett Smith interpretando a Maureen Evans en, la, en el principio de la peli, a Jamie Kennedy interpretando a Randy, qué grande es, a Liv Raver interpretando a Cotton, a Lori Metcalf interpretando a Debbie, Debbie Loomis, eh, que es la, finalmente la asesina y la madre de Billy, también conocida por ser la madre, la cariñosa madre de Sheldon Cooper en The Big Bang, y después pues tenemos otros actores que, que intervienen, ¿no? Por ejemplo, Luke Wilson interpretando a Billy, Loomis en *Stop*, tenemos a Heather Graham interpretando a Casey en *Stop*, a Tori Spelling interpretando a Sidney en *Stop*. Eh, bueno, tenemos un montón y yo más que hablar de alguien que me gusta, porque me gustan en general todos, creo que aquí hay un actor que es horroroso que no me gusta nada y nunca me ha gustado todas las veces que veo esta peli, que es Jerry O'Connell interpretando a Derek el novio de Sidney no puedo con este pavo, o sea pasas de Billy Loomis del gran Billy Lumes a este chico que es el típ <risa> la típica cara de chico yankee soso. No puedo con él. ¿Qué opináis? De, de, de en general, eh, De quién queráis hablar.
1: Mira, yo muy rápido eh, voy a hacer un repaso así rapidito de lo que me gusta y lo que no. Eh, efectivamente, el personaje de Derek, de Jerry o con él, me parece horrible. Pero es que me parece peor a un Timothy Oliphant. Mira, que me encanta Timothy Oliphant. Pero aquí me parece que está lamentable o sea ese intento que hace de cambiar la cara cuando es cuando se descubre que es malo digo pero tío pero en serio tienes que poner cara de loco cuando te dicen que o sea cuando desvelan que tú eres el asesino me parece lamentable pero y eso mira es, que es un tío es,
0: forma parte del guión, eh porque Billy sí, Loomis sí.
1: igual es tú igual sí pero mira y me parece perfecto los dos ejemplos que has puesto Es tú en la primera Tú lo ves la cara de loco que tiene cuando, cuando, no tal, o sea, cuando no se desvela que es el asesino. Mantiene esa especie de cara que pone antes y después de que se desvele que es un asesino. Aquí no. Y Billy Lumi es igual pues Billy Billy me parece igual. Eh, ¿Puede ser un pelín de cambio? Sí. Pero es que lo de Timothy Oliphant es que, te lo juro, es que no me ha gustado absolutamente nada. Y mira que es un tío que me encanta cada vez que lo veo, y además lo dije en un podcast, que me parece un tío atractivo a más no poder. Y aquí es como todo lo contrario. Entonces, en la dupla esta que hacen el novio, o sea, Derek y Mike, no creo que se llama el, el de Timothy Oliphant, eh, estos dos me parecen lo peor de la peli, lo peor y el resto, pues bueno, me parecen bastante bien o sea, están bien, eh, no, no recordaba que era Lori Metcalf, que era la madre de, de Sheldon Cooper, que ¿ah? lo has dicho digo, Ay, claro! es verdad, ya decía yo que la cara me sonaba, pero no, no, no recordaba que lo hace bien, o sea, ella lo hace bien, a mí me parece que lo hace bien, lo que pasa que, a nivel de guión, me parece muy absurdo que sea ella, además que me parece un Deus Ex Machina como una casa, pero bueno, ya hablaremos después de eso, pero bueno, eh, a nivel de reparto me parece que bastante bien, y Jada Pinkett Smith me encantó, a pesar de que hace el mismo papel que hace en Matrix Reloaded, o sea, hace el mismo papel eh, de mala leche, de, de, de esa manera de, de actuar, pero bueno... Me, me encaja con el papel que está haciendo, así que no tengo nada mal, tampoco tengo que decir nada malo. Y el resto, pues bien, bien, no tengo ni, ninguna queja. ¿Y tú, Alex, alguno que quieras destacar?
2: Pues mira, eh, hablando de lo de Mikey de cómo sobreactúa cuando descubren que es Ghostface no sé si lo comentamos Nat con Jordi en el episodio de Scream sobre que ya es como una seña de identidad en la, en la franquicia ¿no? que les sí. cambia totalmente el rostro tienen que sobreactuar y yo quiero pensar que parte de eso de, de, del lenguaje propio de Scream no no que necesariamente sean eh, capacidades limitadas de interpretación, quiero pensar eso a lo mejor es que son malos y hasta vale, pero no,
1: quiero, no, no, quiero no pensar que es... yo creo que es así. No, no es pero es que ah, yo no creo sé, que es, es que en que todos, es
0: todos los asesinos, en las seis películas, en el momento en que se descubren que son los asesinos, todos cambian la cara a, a psicópata perdido. Todos. Bueno, de sí. hecho, todos menos, menos Laurie Metcalf de, de, Billy, de la madre de Billy Loomis, que sí que pone mm. un, un poco de carita de tarada mental, pero no demasiado. ¿eh?
2: Es que como personaje Mikey, es que es la copia mala de Stu Es que no sirve.
0: No, no me gusta para nada. Y además yo me acuerdo que la primera vez que vi esta peli, cuando se quita la máscara de Ghostface y está Mikey allí, dije, ¿este personaje quién es? O sea, era tan poco importante en la trama, en la película... Que pensé, no me jodas, en si este tío es el asesino. Que un poco pensé me pasó lo mismo, lo mismo sí. sí, un poco me mm. pasó lo mismo en Scream 6. También Scream 6 para mí es la mejor después de la primera, Uf. excepto por los asesinos, que es horrible, porque pensé exactamente lo mismo. Esta gente, eh, de quién, ¿quién es? Menos uno. No vamos a decir nada, ¿eh? De, de no. spoilers de Scream 6, por si acaso, porque es muy nueva. Sí. Pero me pasó parecido a la sensación que tuve cuando vi Scream 2 por primera vez. Es lo, sí. lo peor de la peli para mí son los asesinos. Yo, la
2: a Loomis. A la señora Loomis me la trago, en cierto sentido, porque, bueno, es una madre dolida, per loca perdida, con determinación, y yo qué sé, a lo mejor si se desinhibe lo suficiente puede llegar a hacer lo que hizo, pero bueno, que es muy falso los Ghostface en toda la franquicia de Scream, eh, Scream 4, eh, la quinta, no cuadran los tamaños, la fuerza, no cuadra nada, ¿vale? Pero bueno, eh, sí Tema aparte, ella se funciona, un... él no. Él, gracias por haberlo matado, señora Loomis, porque es que no tenía ni por qué hablar, no claro. sé por qué aparece en la película siquiera.
0: Pero yo, no es que no me gusten los asesinos de Scream 2 porque no me creo que sean los asesinos. O sea, la motivación de ella es muy, muy plausible, ¿Eh? como has dicho tú. Él, bueno, puede ser un tarado como era. eras tú, es tú también, era un tarado y ya está. No necesitaba otra motivación que ser un tarado y ya está. Pero es la peli, junto a Scream 6, en que los asesinos menos aparecen en la trama como sus personajes normales ¿no? Sí, eh, correcto, por ejemplo, eh. en la primera Billy Loomis tiene mucha importancia en la cuarta, eh, bueno, no, por si acaso no digo quiénes son los asesinos, pero los dos asesinos tienen mucha en importancia la en la trama En la ter bueno, no tanto, pero sí sí que aparecen mucho más que no, que no estos dos, a mí lo que me molestó de Scream 2 y Scream 6 era precisamente eso que eran gente que dices, un momento ¿este quién era? que no me acuerdo, entonces en ese momento dices, ya no mola tampoco tanto ¿no? tampoco
2: sospechar, ¿no? es como eres tú, por mi mamá. o sea, no, no es como como, anda, pero si este no me cuadra, este tenía la sospecha, es como demasiado lineal, no, no juegan con el huduni de la, de la primera,
1: por ejemplo. Es un Deus ex máquina como una casa. A ver, mmm, las cosas como son. Eh, porque si tú cortas esta peli, la cortas antes de que desvelen quiénes son y nadie es capaz de decir quiénes son los asesinos, porque no te han dado la información por lo tanto para mí es un Deus es máquina
0: sí bueno es que ahora cuando lleguemos a curiosidades lo, lo vais sí, a flipar a reparto en verdad lo, lo vais a flipar porque <ríe> solo, tengo una solo me
2: quiero despedir con Cotton a mí Cotton Host... me gustó Cotton, muchísimo y qué sí. lástima por si hagas no vecina qué lástima lo que pasó en la tercera
0: en la tercera es el peor opening de todos de, para mí de toda sí, la saga coincido, Scream la sí. peor es la tercera eh, que sí que el protagonista es, es Cotton sí sí sí, sí. Ah, no, a mí, a mí bueno, me gusta la, la ambigüedad a... de,
2: del personaje Esa, la ambigüedad del personaje de la... que me gusta la ambigüedad del personaje en en la secuela, ¿no? Te hacen ver todo el momento que parece ser que, que, que está pirado perdido incluso en la escena final y luego en realidad no. No sé, es un personaje que, pues eso, o sea, no lo odias pero tampoco lo quieres. Es como sigue saliendo, ¿no? Me, me, gusta, que, me gusta verte en, en pantalla.
0: Bueno, es un tío que yo creo que han hecho muy bien en dejarlo en la secuela porque al fin y al cabo, para que no se acuerde, Cotton era el que Sidney había señalado como el asesino de su madre y, y ahora, bueno, después de los asesinatos de Butchboro y del libro de Gail Weathers, pues ya se sabe que él no fue y por lo tanto lo liberan. Y yo creo que está muy bien que lo hayan ma mantenido porque es un sospechoso más de que podría ser Ghostface, ¿no? Este tío, hay momentos en es que dices, uy. Bueno, si os parece, pasemos ya a curiosidades. Vale, pues como he dicho, tengo unas cuantas bastantes y algunas que son muy jugosas, así que empiezo. Eh, igual que hemos dicho antes que para la primera de Scream, al principio se iba a llamar Scary Movie, para Scream 2 también se barajaron varios títulos, entre los que estaban Scream Again, Scream Louder y Scream The Sequel. En el guión de Kevin Williamson, que no hemos hablado de Kevin Williamson, por cierto, un tema muy importante porque es el guionista y el creador de todo este universo de Scream, en una de las páginas del guión de Scream 2 ponía «Bueno, esto ya Wes Craven ya la hará terrorífica esta escena». <risa> bueno, quizás la escritura no me ha quedado muy bien, pero eh, Wes Craven ya, ya lo hará. Eh, después, es la única película de toda la franquicia en la que las primeras víctimas de asesinato, en la apertura, no tienen una conversación telefónica con el asesino. Y es verdad, yo no lo había pensado esto, ¿eh? pero es cierto. Después, el elenco no recibió las últimas diez páginas del guión de rodaje hasta que llegó el momento de filmar las escenas contenidas en el mismo. Además, las últimas diez páginas del guión del rodaje se imprimieron en papel gris para evitar duplicados ilícitos. Todos los miembros del elenco debían firmar cláusulas de confidencialidad como parte de sus respectivos contratos que les impedían discutir el resultado de la historia y la identidad del asesino. Vale, ¿y esto por qué? ¿Por qué tuvieron que firmar tantas cosas? Pues ahora viene una de las grandes curiosidades de Screen 2. Uno de los extras filtró el guión por internet, una de las primeras filtraciones importantes de la historia del cine fue esta de Screen 2, y como resultado el guión se reescribió casi por completo, y las páginas a menudo se completaban el día en que iban a filmarse. Además, Mickey, Timothy, Oliphant, fue asesinado por los dos Ghost Faces en el guión original. De hecho, los asesinos iban a ser Derek, el novio, Haley, la compañera de habitación de Sidney, y la madre de Billy. Así que Mikey o Mickey no iba a ser el asesino de Scream 2.
1: ¿Ves cómo es un Deux Ex Machina las últimas 10 páginas del guión? Porque si... A ver, que está clarísimo. Sin esas 10 páginas es imposible que sepas quién es el asesino. Sí, sí señor. A ver, sí.
2: salvo por Derek, yo habría visto bien que fuera Hailey. No sé, un, algo sí, diferente. Pero... Volver a repetir lo mismo del novio, pues... Eh.
0: Claro, que pues Repetir no. lo del novio hubiera sido muy cutre.
2: Que, que Mikey estuviera muerto bien. Eso bien, genial. <risa> <risa> pero, pero lo del novio no lo veo.
0: No, yo tampoco. Pero bueno, quizá hubiera sido mejor que Mikey, ¿eh? que era. Eso es. Bueno, en fin, no voy a volver a decir lo mismo. Venga, eh, siguiente curiosidad. Robert Rodríguez, el director de cine, dirigió las escenas de Stapp que vemos en Scream 2. Por ejemplo, eh, eh, dirigió la escena en que Cassie Baker, Henry Graham, está ahí en la ducha haciéndose las palomitas y se asesina por Ghostface y también la escena horrible, horrible escena de Sidney y Billy interpretados por Tori Spelling y Luke Wilson en la película. Esa también estuvo dirigida por Robert Rodríguez es que qué horror de escucha es que
2: sigo, sigo viendo sus caras y no me las puedo quitar de la cabeza lástima pero no puedo se me han quedado
0: grabadas de hecho de hecho Tori Spelling solo por esa escena que dura un minuto fue nominada al Ratsi a peor actriz
1: solo por esa escena pero a, ver, pero a ver si es que está sobreactuada porque le piden que esté sobreactuada a ver ahí sí que está clarísimo no, es que está, sí está claro o sea, sí, incluso joder. Luke
0: Wilson cuando se da el, el golpe en la cabeza como dice ay la he cagado ¿Sí? hace, se da una hostia que digo tranquilo chicos tranquilo
1: claro es que a ver <risa> es muy evidente yo no le daría al Ratchi por eso
2: <risa> uy Ay. es que los Rachi los quemaba también
0: sí que yo también digo. los quemaba a todos desde que le dieron el Ratchi a, a Tom Hanks bueno de, de, no vamos a hablar de eso ahora siguiente curiosidad Kevin Williamson tuvo la idea de la secuela mientras escribía el guión de Scream de 1996 porque descubrió que había más en la historia esta película comenzó su rodaje apenas seis meses después del estreno en 1996 de su antecesor Hora, y se estrenó menos de un año después de la primera. Bien, alrededor de la hora y un minuto en la película, um, la referencia de Randy a fotografías falsas de desnudos de Gail Weathers, ¡qué pedazo de escena también! En Internet se inspiró en imágenes falsas de Courtney Cox que aparecieron en la red mundial antes de la producción de la película. Que ahí hay una gran referencia también de metacine que dice... Eh, Gail Weathers dice, no, si era el cuerpo de Jennifer Aniston con mi cara. Y ya evidentemente Courtney Cox y Jennifer Aniston las dos aparecían en Friends, claro, un guiño, ¿no? Un pedazo de guiño. Eh, después, en la original de Scream, Sidney dice en broma que si hacen una película de sus experiencias probablemente sería lo suficientemente groseros y tendría la mala suerte como para elegir a alguien como Tori Spelling para interpretarla. Efectivamente, en la película de Stab, Spelling interpreta a Sidney. Eh, que esto me, me gustó mucho, eh, que, que fuera así, que fuera ella, ¿no? porque era Omer Ryan o Tori Spelling, pues Tori Spelling. Eh, después, la película originalmente terminaba con una toma de otro Ghostface vigilando desde el campamento del campus, que esto lo quitaron eh, pero bueno, al final hubo tercera parte, así que no hubo problema, podrían haberla dejado en la película, no en la original La revelación de David Loomis la madre de Billy que es uno de los asesinos es un homenaje intencional al primer viernes 13 de 1980, donde la señora Pamela Burgis nunca se pronuncia este... ¿Está bien dicho? Alex, sí, me dice que sí. Burgis, que es la madre de Jason, que es la asesina Y pasemos ahora a curiosidades del reparto para el papel de Sissy, que al final fue para Sara Sarah Michelle Gillard, se consideraron dos actrices. Por un lado a Rhys Whipperson y dale, ¿por qué siempre me invento el apellido de esta chica? Perdón, Rhys Witherspoon, <risa> <risa> Reese Witherspoon. Y Alicia Sibelstone, que ambas eh, declinaron el papel. De hecho, a Rhys Witherspoon ya le ofrecieron el papel de Nick Campbell, o sea, de, de Sidney Prescott, y dijo que no. Otra curiosidad sobre Sarah Michelle Gillard es que mientras Sissy corre por la casa de la hermandad tratando de escapar de Ghostface, corre por una habitación con la televisión encendida. La televisión está proyectando una, una escena de Nosferatu, que parece apropiada para Geller, ya que en ese momento estaba rodando la segunda temporada de Buffy Cazavampiros. Y hay una anécdota muy graciosa que cuando está corriendo, Wes Craven tuvo que parar el rodaje y le dijo, a ver, Sarah... Sara, Sara Michelle Gillard, pa para, párate, para tu momento, porque, claro, ella estaba corriendo como una heroína, como si fuera Buffy Cazavampiros. Y dijo: No corras como una heroína, corre como una chica normal y corriente a la que la está persiguiendo un asesino. Y se ve que tuvieron que rodar varias veces la escena porque no había manera, corría como si, ¿sabes? Voy a clavarle la estaca a un vampiro. Eh, me hizo gracia porque yo soy muy fan de, de Buffy, además. En fin, Jada Pinkett Smith y Sarah Michelle Gillard son dos actrices de renombre, o al menos lo eran en ese momento, que murieron bastante pronto en la película, ya que debían repetir la misma táctica que en la primera peli donde Drew Barrymore como Casey muere en los primeros 12 minutos. La idea era que si actores, en este caso actrices tan conocidas, podían morir tan pronto, cualquiera podría morir. Es decir, Sidney incluso podría morir. Para el papel de Mickey eh, se pensó antes que en... ¿Cómo se llama este? que siempre me olvido. Eso, perdón. Se pensó en Toby Maguire, pero declinó la oferta. Ya hubiera sido raro. Y tengo dos cameos. Dos cameos y el tercero, yo al menos ahí. El... <risa> tengo dos cameos y el tercero es muy bueno. ¿Qué os parece? <risa> tengo otra piscina.
1: <risa> Madre muy mía, bien, la na traficante, de pronto. <risa>
0: Joder, siempre eh, también en las curiosidades de, de Scream 1 la, la lié parda también, Siempre no tengo que liar parda con algo Vale, tengo dos curiosidades y la segunda yo no la sabía y me he quedado flipando y lo he tenido que buscar La primera es que Kevin Williamson, el guionista de Scream, aparece en Scream 2 y es el tipo que entrevista a Cotton en el programa de televisión al principio de la película eh, también el director de fotografía que ha nombrado antes Toxic, mira, esta sería, mira, habrán tres, aparece, eh, es el tipo que le vende las palomitas en la primera escena a, a ella, le vende las palomitas en el cine, pues es el director de fotografía. Y el tercer cameo, que no os lo podéis imaginar, creo yo, seguro que hay algún oyente que lo sabe, hay un oyente muy fiel a Scream, saludos desde aquí, que quizás sí que lo sabe, pero Matthew Lillard, que interpretó a Stu en la primera película es uno de los asesinos de la primera película, quien se supone que muere en la primera película, aparece como cameo dentro de esta secuela, porque se suponía que en la tercera parte volvería a ser uno de los asesinos tras haber sobrevivido. Y la escena en la que aparece es la escena de la fiesta esta de la sor sororidad, en que están las chicas estas que dan mucho miedo, que una de ellas es la prota de Leyenda Urbana, que me encanta esa tía. Bueno, pues en esa fiesta aparece de fondo, aparece Matthew Lillard. Lo he mirado en vídeos y en fotos, y sí, efectivamente, aparece en Screen 2. ¿Cómo os habéis quedado?
2: Me encanta sí. esta curiosidad. O sea, cada vez que, que veo a, a esto... Porque creo que iba con ah, el pelo sabías. rubio, ¿verdad? Y con gafas. Sí. Me encanta. Dije, ay, qué lástima que no estés quemado.
0: Quizá vuelves sí. tú, ¿eh? Quizá vuelve algún escucha, día. Cuando
2: vuelva, me pongo, me pongo a saltar de la butaca. Estaría Hacen guay, ¿eh? Estima, claro.
1: Eh, <risa> ostras, pero que vuelvan personajes que están muertos en pantalla... Pff, a mí no me gusta eso. <risa> es que me y recuerda a, a Fast and Furious, ¿sabes? Que, a... que vuelven después de morir dos veces. Y digo Joder.
0: A mí no me gusta, pero... En Scream sí. En otra película. Diría, ahí
1: vale, ahí vale. Ahí claro, es que en cambian. Scream
0: casi vale todo. Es un universo paralelo sí, sí, Scream. Sí, sí. Y a mí esto me encantaría que volviera, por favor. Bueno, pues hasta aquí, hasta aquí las curiosidades de Scream 2. Muy bien, pues vamos a
1: pasar ya al análisis. Y para empezar con el análisis, vamos con el resumen. Bueno, durante el estreno de Staff, la película basada en el libro de Gail Weathers que habla de los asesinatos de Butch Borer, matan a dos estudiantes. Sidney es acosada por los periodistas, incluida Gail, que además le trae a Cotton, el que fue acusado falsamente en la peli anterior, y busca fama. Ghostface ataca de nuevo a Sidney, pero acaba hiriendo a Derek, su nuevo novio. Gail teoriza que el nuevo Ghostface tiene como objetivo a estudiantes con los mismos nombres que las víctimas del asesinato de Butch Borer. Randy teoriza que es probable que el asesino sea alguien que Sidney conoce y que está planeando los asesinatos a partir de una secuela de una película. Poco después, Ghostface mata a Randy en el campus metiéndolo dentro de una furgoneta. Esa misma noche, Dewey y Gale acuden a un edificio para revisar las cintas grabadas por Joel, el nuevo cámara de Gale, pero Ghostface les ataca y apuñala de nuevo a Dewey. Dos policías llevan a Sidney y Halley a un piso franco, pero Gosfey intercepta el coche y acaba asesinando a los dos policías y a la amiga de Sidney. Sidney encuentra a Derek en el auditorio atado a una cruz. Gosfey llega revelándose como Mickey y dispara a Derek, eh, matándolo obviamente. Debbie llega apuntando a Gail con una pistola y se revela como la cómplice, la cómplice de Mickey a quien Sidney reconoce como Nancy Loomis, la madre de Billy, el asesino de Putzborne. Por último, acaban matando a ambos asesinos gracias a Cotton. Cuando llega la policía, se revela que Dewey sigue vivo. Sidney ordena entonces a la prensa que dirija las preguntas a Cotton para desviar la atención de sí misma y recompensar a Cotton por ayudarla. Eh, me he dejado muchas tramas, porque además tiene como muchas subtramas esta, esta peli, pero bueno, a nivel general, para que os acordéis, aquellos que hace tiempo que no la veis, yo creo que, que os sirve el resumen. Sí. Entonces, a ver, me gustaría hablar de Randy, porque creo que habéis hablado bastantes veces en otros podcasts que hemos hecho y yo no me acordaba, no me acordaba de este personaje, yo vi la peli hace muchos años, luego la volví a ver cuando hicimos el repaso en 2021 tampoco me llamó mucho la atención, pero ahora que estoy tanto con el metacine, porque estoy viendo mucho cine de terror, me encanta el personaje de Randy, o sea, se ha convertido en mi personaje favorito. Y claro, en el momento que lo matan, yo dije me cago en... <risa> Digo, me cago en todo, porque claro, ya no hay referencias o ya no hay tantas referencias a, al cine, a las secuelas, a... Ya no tenemos ese personaje que te explica que te explica cosas. Y además hay una cosa curiosa, que en la primera peli está retratado como un fribi, en cambio en esta peli está retratado como un tío supermol, Además, físicamente el tío como que le cambian y está como mucho más atractivo. Entonces yo creo que lo han pasado de un friki a un friki molón. No sé si estáis de acuerdo conmigo.
0: Sí, sí, en la segunda parte es más freaky molón que en la primera, aunque ya en, a, a mí en la primera me parecía molón porque a mí la gente freaky así me encanta, por lo tanto me mola y me parece molón. Pero conforme a lo del, lo del asesinato de Randy, una cosa buena conforme a esto de que ya no hay nadie que explique las reglas tal, lo bueno es que en todas las demás películas va a haber un personaje que sustituye a Randy como el cinéfilo y que por lo tanto conoce las reglas. Bueno, en la tercera no digo nada, ya, lo, ya la verás, Toxic. Pero lo malo para mí no es ya que maten a Randy, que ya jode, porque también era mi personaje favorito, sino, y yo creo que Alex estará de acuerdo conmigo, es la forma en que lo matan. Ni siquiera vemos cómo matan a Randy. O sea, la muerte de Randy debería haber sido apoteósica. Y no, lo meten en la furgoneta, no se ve nada. Se supone que es, eh, que es ella, que es la madre de Billy Loomis. ¿Cómo esa señora tan pequeña ha cogido a un tío tan grande y lo ha metido en la camioneta? Que alguien me lo explique. Pero bueno, aparte de eso, es que no se ve nada. ¿Qué opinas tú, Alex?
2: Por una por otra parte, no me gustó, obviamente, que a Ana Randy, por otra parte, creo que su papel ya estaba cumplido, de hecho ya dejó su legado, de cierta forma, ya lo veremos en películas posteriores, pero yo creo que también deja el mensaje de que nadie es imprescindible. Y de hecho que nadie tiene importancia, no porque tengas eh, una mayor relevancia en la trama vas a tener una muerte a la altura. Quiero pensar que Kevin Williamson cuando escribió esto fue como para salirse de la tendencia quizás del cine de acción de cuando un personaje que tiene mucha importancia siempre tiene la mejor muerte, siempre tiene algo épico que hacer. Siempre deja huella antes de morir. Yo creo que también para salirse de, de esto, es como, mira, a Ghostface no le importas, da igual quien seas, te va a matar como sea. No va a pensarse tu relevancia. Por ejemplo, la muerte del novio de... ¿Cómo se llamaba la actriz de... O sea, el personaje de, de Pinkett Smith? Eh, Morin, Maureen. Maureen. Maureen Evans, su novio, tiene una muerte más curiosa que la de Randy, sin ir más lejos. A mí me gustó, sí. me gustó más. Y no es un personaje relevante, ni tiene la importancia de Randy. Creo que por ese lado, eh, volvió a invertir las reglas de no darle una muerte a la altura de, del personaje. Quiero pensar por ahí. No quiero pensar que fue un ejercicio pago sobre todo por habernos entregado lo que nos ha entregado Kevin Williamson no solo con Scream sino con selo que hicisteis. Quiero pensar que lo hizo de forma intencionada y bueno, sí que esto ya así que, como tú dices, Nat, podrían haber mostrado la muerte ya que estás, ¿no? Podrían haber, al menos sugerido, haber intercalado algunos planos de las puñaladas con eh, los chicos que pasan bailando y con, hey, con la radio a cuestas. Podrían ¿no? haber encanta. intercalado esas...
0: muchas gracias escenas. a escena.
2: ¿no? No, eso, esos planos.
0: <risa> es <Era> buenísimo. <risa> cómo pasan esos <risa> tiempos. ¿Sí? Bailando ahí. Al de, hecho, lado de, la camioneta de hecho, ¿la también. furgoneta
2: se mueve mientras están pasando ellos?
0: Sí, claro, porque están matando sí, a verdad, Andy ¿no? en ese momento. Está,
1: se está moviéndose al ritmo. <risa> Al ritmo de lo que bailan, sí que creo que es cuando se rompe sí. la ventana, ¿no? Creo, creo que es en ese momento, cuando pasan ellos. Parece que con la música creo que no lo oyen. O no sé, ¿eh? me, me suena a mí. Tanto
0: detalle claro. ya no llego.
1: O sea, se rompe la ventana, me refiero a que se resquebraja, eh no se sí. rompe entera. Ah, mm. vale, 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 vale. Uh -huh, que se vale, resquebraja, vale, vale. que luego uh -huh. cuando llega el, el cámara lo, lo ve que está rota y dice, hostia, ¿qué ha pasado aquí? Porque además es la furgoneta de Gale. Exacto. Aunque sí Yo que quiero... es verdad que todo lo
0: que precede a la muerte de Randy creo que está bastante bien, ¿no? Es, es toda esa es charla suspense, que suspense, tiene... Eh, ¿no Claro, y, y además toda la charla de metacine otra vez que tiene Randy con Ghostface, ¿no? Que sí. empieza a decirle nombres de películas que, de terror, que pasan <risas> en la universidad o en el instituto. Después habla sobre unos asesinos que serían mejor para copiar que no al payaso de Billy sí. Loomis, dice él, ¿no? Y, sí, es verdad, es verdad. y paralelamente vemos a, a Gail y a Dewey buscando a, a, sí. a la persona que podía estar hablando con él por teléfono. O sea, toda la escena pre- Asesinato está, creo que está muy chula.
2: Sí, la escena pre-asesinato, sí, el asesinato en sí. No, pero quiero buscar el sentido que he dicho. A lo mejor es simplemente vaguería y ya está.
0: Esto, esto, tu explicación me ha sonado a fan de Scream que quiere encontrarle una explicación lógica y decir que rompe las reglas para justificar algo que quizá no tiene justificación, Alex.
1: Quizás no, quizás sea lo a, que es. A mí me gusta bueno. toda la escena previa, decir, está la conversación telefónica y demás, eh, también eso de que mm, Gail y, y Dewey se vayan por ahí, desaparezcan y tal. Pero sí que es verdad que el hecho el hecho de que sea un espacio tan abierto y que encima sea una furgoneta que ya aparezca detrás de su espalda como si fuera ahí un fantasma y demás, creo que podrían haberlo hecho un poco diferente, coño, yo qué sé, algo, algo un poco más original, que a ver, es lo que hay y punto, ¿vale? O sea, no, no voy aquí a construir yo la peli. Pero sí que es verdad que creo que siendo la muerte de Randy, pues a lo mejor hubiera sido más molona otra escena, porque la escena de Dewey y, y Gale, que aprovecho de irme a ellos dos, cuando están ahí en las. en, en ese. Eh, que están perseguidos por, por Ghostface. Y están en un momento que. que está Gale de un lado del, es, de, del cristal y Dewey del otro. Donde vemos. Eh, que está insonorizado. Entonces, esa escena, por ejemplo, es mucho más épica. Para que Dewey no acabe muriendo. Entonces, esa. Para mí debería haber sido la muerte de Randy. Hubiera sido como más épica. No sé qué. No sé si. si quizás. ¿Es la muerte que más os gusta o el apuñalamiento que más os gusta de la peli o no? ¿O preferís la del coche, por ejemplo?
0: Para mí, la, la mejor muerte es la primera, la que inicia la película, el prólogo, con Jada sí. smith Me parece, vamos, épica, eh, subiéndose ahí delante de la pantalla con la cara de Ghostface detrás. Pero sí que es verdad que esta escena en la que están los dos divididos por el cristal eh, me parece que está muy bien, muy bien grabada, la tensión muy bien marcada. Y además que vemos que están casi las dos caras juntas porque solo les separa el cristal el otro escupe sangre y además, claro, si la ves por primera vez, tú piensas que ha muerto ahí y por lo tanto es muy épico. El, el siempre y acaba mal parado, igual que Gale también muchas veces, ¿no? En la primera no, pero en esta segunda eh, y luego se llevará también un tiro en la, no me acuerdo cuál era, en la quinta, creo. Ah, no, y en la tercera, no, sí, en la tercera o en la cuarta, bueno, no sé, no ¿Y me acuerdo. En la primera bien.
1: también le pasa algo, ¿no? No le meten un, algo, un cuchillazo se lo lleva, creo. Ah, sí, es verdad, sí, 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 sí. Ver, Cierto. Digo, me sonaba... algo le sí. pasa, pero no me acuerdo. Algo le pasa que luego se levanta entonces es como que no se esperaban que se iba a levantar. O le meten una hostia contra alguien. Bueno, da igual. Le meten,
0: no le meten una la... hostia
2: y a Dewey la, la puñalan en la espalda.
0: Eso. Ah, menos está. mal que tenemos al chavalín que nos recuerda, a los, a los seniles que no nos acordamos de nada.
2: Vamos a ver. Todo lo que sea puñaladas y sangre, voy a intentar recordarlo. Lo demás ya no. Así me gusta. Por eso estás en este podcast,
1: Alex. Por eso estás aquí. <risa> eh, de, hablando de Gail y. No sé si te querías ir a otro tema, pero yo quería, no, quería ir hablando de ellos dos. Ah, vale. de,
0: no, de la muerte que decías, nuestra muerte ah. favorita. Yo iba a decir que la escena del coche me encanta. Cuando salen delante de Ghostface y tal, pero la muerte en sí de Hailey, eh, bueno, es una muerte muy normal, ¿no? Que la atrapa por detrás y le clava el cuchillo y es una muerte, por eso no digo que es mi favorita, pero sí que sí. mi escena favorita de tensión es la del coche, sí, ya está, solo quería decir eso.
1: Bueno, ahora, ahora me dices tú, si no, Alex, ¿cuál es tu escena favorita? Pero yo que, os quería, para no irme de Gail y, y Dewey, centrarnos un poco en ellos. Y te quería preguntar a ti, porque yo sé que tú lo conocerás seguro más por fechas, Courtney Cox y David Arquette, ¿aquí estaban juntos ya? Estaban juntos, pero no casados. Va, pero estaban juntos, porque es que sí. me parece que tiene una química brutal. Además, el personaje de Gale... ¿Cómo evolucionan esta peli? Me encanta, porque además empieza con la escena esta, tra trayendo a Cotton delante de, de Niff Campbell, ay, de, de Sidney Prescott, la trae ahí delante que dices, qué hija de puta eres, para ponerte aquí el que, el que si tú acusaste falsamente de asesinato y que ha pasado en la cárcel un tiempo, lo traes aquí en medio con una cámara delante, o sea, me parece horrible. Y cómo acaba, es decir, la evolución que tiene este personaje de Gale. Eh, me parece el mejor de la peli, porque acaba pues, con, con Dewey, que, que ve que está vivo, entonces ya deja la cámara y se va con él, es decir, tiene una evolución. Entonces, toda la química que tiene aquí, con o sea, Gale y Dewey, me parecen fabuloso. Y os quería preguntar, pues eso, ¿qué os parecen estos como pareja? Que me funcionan muy bien. Igual que la primera no, ¿eh? En la primera me parecía un poco raro, pero aquí está tan bien construida y tienen tanta química que me ha encantado estos dos.
2: Pues a ver, eh, no voy a ir de, de Gale y Dewey porque mi escena favorita de la película es el, la del estudio. Me parece, sobre todo, la impotencia que tiene Gale Weathers cuando está intentando avisar a Dewey de que tiene a Ghostface detrás. Claro, al estar insonorizado, Dewey no se da cuenta. Y encima Gale ve en primera fila las puñaladas, la sangre, el sufrimiento de Dewey, cómo desaparece el cristal y luego comparte la mirada con, con Ghostface. Esa escena me parece muy buena y de hecho coincide que de mis escenas de persecución favoritas de toda la franquicia, las protagoniza Gil Wethers, eh, tanto en la sexta como en esta. Entonces eh, me gustó, me gustó muchísimo. Lo del coche, si bien la tensión me resultó aceptable, se, me bajó bastante como muere Hailey. Es como construyes muy bien la tensión, pero la muerte pues bueno, sin más. En cuanto a la pareja de Dewey y Gale, sí que me gusta bastante, la verdad. Creo que combinan muy bien. Sobre todo también la personalidad, no, no diría si opuesta, pero sí que divergen en distintos puntos para mostrarnos también distintos personajes no sé, me gusta verlos juntos la verdad me gustaba verlos verlo juntos creo que es la mejor sub, creo que es una subtrama de, de la franquicia, la, la historia de, de amor entre Dewey y Gail. en cuanto a Dewey tiene una capacidad de resistencia de recuperación, que ojalá la tuviera yo en serio, es que es acojonante lo que sobrevive <risa> este hombre y lo rápido que se cura, incluso en una película coge, en la otra no en la, en, es increíble, es, no sé qué hace no como que hace, coge
0: esto? a una ni en otra no, siempre coge a Dewey mm, no. más o menos, o sea, o sea unas unas veces vez más y que cogea veces, mucho. Menos, ¿no? <risa> <risa> bueno a ver es que también hay que decir que David Arquette tampoco es el no, no es aquí Leonardo DiCaprio ¿eh? o sea tiene también <risa> sus limitaciones como actor claro y mira que lo adoro ¿eh? a David Arquette pero y, a, y al personaje a Dewey también. Pero
2: vamos que una apuñalada de las que le de las que dan a Dewey en el estudio yo me muero yo, yo digo ya está ya está estoy muerto no me apuñales más.
0: ¡Es increíble este hombre! Sí, pero sí que es verdad lo que has comentado tú, Toxic, de, del desarrollo de Gail en ese momento, en cuando acaba la peli, que deja el micrófono y se va a buscar a Dewey, ¿no? Eso es muy bonito, pero me encanta también cómo empieza eh, Gail aquí, que es en esa entrevista que trae a Cotton, que se puede ser más traicionera, no, no, eso es una, vamos, traición a más no poder. Que ahí repiten un poco la escena de la primera película En la que Sidney le va a dar una hostia Como en la primera película que le da un puñetazo no Cuando se encuentran por primera vez Ella, eh, Gail, esquiva el golpe Pero luego le mete un... <risa> Un ostión con toda la mano abierta que la tira al suelo otra vez. Eh, siempre me hace mucha gracia cuando alguien pega a Gale Weathers, no puedo, no puedo evitarlo. Después, en la quinta, veremos que vuelven a hacer otra vez lo mismo y también me hizo mucha gracia, ¿no? Porque una de las gracias de Scream 2 es la autoparodia que tiene de sí misma, ¿no? Utiliza muchas escenas de Scream... Que alguien puede acusar de, de reciclaje o de copia, pero no deja de ser una autoparodia, ¿no? Eh, Alex, ¿me estás haciendo un 6 en la pantalla?
2: Es que me estoy confundiendo ahora, me estoy confundiendo ahora. No sé si la réplica esta de segundo sucede en, sí. en la quinta, en la sexta, ¿verdad?
0: En la sexta. ¿En la sexta? ¿Y por qué le cae ah, no, 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 la no, en la quinta? Tiene que ser la quinta, tiene que ser la quinta.
2: Porque
1: es Daniel Campbell. Sí, sí, sí.
2: Y está al lado, creo. Pero Daniel en, en la sexta es cuando esquiva el primer golpe y luego Gina Ortega le da una hostia. No esa es que la,
0: la quinta, segunda. creo yo. No, no creo es, la, no, es la sexta.
2: Es la sexta porque ahí no está Nip. y de hecho en esa misma escena Gabe le dice: "Si eh, no va a venir se ha ido con cómo se llama eh? ah, no sé cómo se llama, el nombre de y vale, las hijas eh, a un lugar seguro porque se merece tener un final feliz, etcétera". Las hermanas verdad, Carpenter se meten en el taxi. Hmm, cierto. ¿No sí. sabes en la quinta ocurrió algo parecido? Fíjate, estaba pensando no sabes en la quinta. No, no,
0: ocurría... porque dice, es una de las dos, no, no en las dos. No. Venga, va, vamos con
1: otro tema. Los polis. Es que me hacen mucha gracia estos polis. Me parecen, obsesionado, eh. Me parecen los polis más inútiles. Eh, hablamos en Gremlins, cuando hicimos el podcast de Gremlins, que me parecían unos polis inútiles. Pero aquellos eran polis inútiles porque me parecía que no debería ser ni polis. Pero estos, me parece que son polis inútiles que no saben hacer su trabajo porque cuando están en la biblioteca me parece una escena tan lamentable no, no, no la escena a nivel de dirección, a nivel cinematográfico, no, a nivel de decir ¿cómo puede ser que de repente en la biblioteca sabéis que hay un asesino y os vais corriendo los dos a no saber dónde y Cotton que está detrás de una esquina Coge a Eve Campbell, o sea, a Sidney Prescott, perdón, durante, durante cinco minutos, charla con ella y los polis siguen dando vueltas por ahí en medio. Digo, le ha dado tiempo a asesinar a Sidney Prescott 25 veces. La podrían haber descuartizado y haberla puesta en tuppers y dárselo a los polis. <risa> Qué inútiles Pero es que encima después en la escena del coche Cuando aparece Ghostface Vuelven a hacer lo mismo Hay un tío fuera del coche y le da tiempo A, saltar, a matar a uno por un lado Saltar por encima del coche, levantarse Meterse delante, delante del coche Y acabar eh, atravesándole la cabeza a uno de ellos Lamentable estos policías ¿eh? Pero esto, todo esto lo quería aprovechar Para decir que el motivo por el cual me ha empezado a gustar bastante más Scream es porque he aprendido también a ver la sátira que tiene esta, esta peli. Porque esto, en otras pelis, me, como por ejemplo, sé lo que hicisteis el último verano, que lo estaba viendo ayer, eh, no me funcionan. Aquí, en cambio, sí que me funcionan porque sé que está hecho de una manera mucho más como una parodia, una, una sátira, y entonces me acaba funcionando bien entonces bueno, al final estos polis pues son los típicos polis de cualquier peli de terror
0: Es que esto que has dicho de Sé lo que hicisteis el último verano, que yo también la revisioné hace poco, tres o cuatro meses yo creo que la diferencia clave entre una película y la otra, y mira que los dos, las dos películas están escritas por Kevin Williamson, es que Sé lo que hicisteis se toma en serio a sí misma y Scream no, entonces entras hmm. de forma muy diferente en una película o en la otra, solo por esto porque es lo que decíamos, ¿no? A mí me encantaría que es tú, que muera en la primera, parezca la séptima película de Scream, esto porque está, han generado un mundo como medio de fantasía, medio absurdo que entra bien cual, casi cualquier cosa, en cambio, sé si lo que hiciste es el último verano a mí me parece una peli muy floja eh, si la comparas con Scream y ya de por sí bastante floja en muchos momentos porque es que se toma demasiado en serio a sí misma y no, creo que es, es un graso error para mí me dicen que sí con la cabeza, ¿eh? Los dos me dicen sí, sí.
2: Sí, 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 no, es que yo pensé que era el único raro que... Aunque le gustase lo que hicisteis... No le parece una gran película slasher... En términos generales... Pero mira, me alegro no estar no estar solo en esto. Eso sí, grandísima escena de persecución... De Sarah Sievers, creo que se llama así. El personaje de Sarah Michelle Gillard.
0: Eh, hostia, es que la vi hace poco y ya me he olvidado, ¿eh? Completamente otra vez. Claro, es que
1: yo, por ejemplo, he visto Scream... Luego he visto Sé lo que hicisteis eh, el último verano... Y luego he visto Scream 2. Entonces, claro, esta de Scream, por ejemplo la primera de Scream me planteaba muchas cosas a nivel metacine que luego vi sé lo que hiciste y digo, coño, es que me estás cumpliendo todo lo que me habías planteado aquí. Y el claro ejemplo es la protagonista, eh, Jennifer Love Hewitt, creo que es la protagonista, sí. que es la protagonista que me habías descrito en la primera peli, que era una chica con grandes tetas, con escotes todo el rato, bueno, el tipo de personaje eh, así como muy virgen, por decirlo de alguna manera, porque no me acuerdo ¿Cuál? si era virgen o no. En cambio, Sidney Prescott, por ejemplo no es ese prototipo de, de personaje que quizás por eso tampoco me gusta mucho porque a lo mejor no me encaja tampoco en este mundillo de pelis de terror pero bueno, no quiero criticarla más, pobre Sidney y tenemos, eh, voy a ir ya al clímax, a lo que es el clímax de esta peli que me parece que dura excesivamente eh, además comparado con el primer clímax, el de la primera peli de Scream, que me parece aquella casa todo lo que sucede en la cocina está perfecto a nivel de guión a nivel de todo, pero aquí yo creo que se flipan y se alargan se alarga mucho. Primero, porque me tienes que desvelar los diferentes asesinos en diferente tiempo, incluso todo lo que hace, hace Sidney Prescott, que yo dije... ¿qué coño estás haciendo en este escenario, en este auditorio que de repente... Es que me hizo mucha gracia, eh? Eh, lo tengo que decir. Que está eh, como tendiéndole una trampa al personaje de, de la madre de Billy y de repente se pone a, a mover los... <risa> el, eh, lo que hace el efecto de tormenta, ese, ese ese metálico, y digo, ¿pero por qué me haces el sonido de la tormenta? ¿Qué a le ver, quieres porque, porque,
0: No, porque ya que te pones a hacer toda la parte técnica de la obra de teatro, pues lo haces bueno, bien y te, y te... Claro. te, te se pone a hacer el ruidito ese, que yo también cuando la, la, la vi ayer, yo creo que elimino esa escena de mi memoria porque cuando vi eso ayer otra vez, dije, a ver Sidney, ¿qué coño haces, tía? O sea, es que buenísimo, <risa> es que buenísimo, buenísimo.
2: <risa> yo, mira, voy a ser muy mala persona, ¿vale? Pero esa... Gran parte de esa escena me recuerda a Shrek 2, con el Príncipe Encantador y al final, no sé por qué, en serio, o sea, veo esa escena y, y me recuerda a ese momento, porque me por pareció de flojo, eh, no por eh, eh, el, el juego en sin Sidney, la madre que le quiere tirar las cosas encima. Ah, vale. Es que me pareció un poco ridículo y sí. veo rectos.
0: Bueno, yo cuando, <risa> cuando le están tirando las cosas encima pensé, bueno, tiene su lógica, ¿no? La mujer está, entre comillas, atrapada en el escenario y le vas tirando cosas, pero que le pongas también los efectos de sonido, pues <risa> no tiene mucha, eh, mucha lógica. Eh, y también le pone las luces todo todo se lo pone todo para que esté bien ambientado ¿eh? sí sí todo muy bien eh, pero por ejemplo y antes de llegar a esto todo lo, la parte de la obra de teatro de Cassandra que interpreta Uf, Cassandra, no puedo con
1: esa escena lo siento
0: es que no, 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 no entiendo a qué viene o sea Normalmente tú cuando haces algo así es porque quieres recrear una metáfora de cómo es ese personaje de tu película interpretado por, por otro personaje histórico, ¿no? Pero es que Cassandra y Sidney Prescott no tienen nada que ver. O sea, Cassandra era una tía que veía el futuro, sabía lo que iba a pasar y su maldición era que nadie la creía. ¿Qué coño tiene que ver eso con Sidney Prescott? Y se alarga esa escena ahí, la otra interpretando a Cassandra. Bueno, todo eso sobra muchísimo, pero claro, es como la excusa para tener al final, eh, la escena final en el teatro, ¿no? En el no me escenario,
1: da, ¿no? claro. Sí. sí. yo creo que es porque te tienen que plantear un escenario, entonces tienes que conocerlo antes, pero estoy de acuerdo de que toda esa escena, es, esa escena donde ella es la protagonista de, la, de esa obra de teatro, me sobró absolutamente. Dije, además que me pareció curioso, mm. que esto siempre lo digo, en todas las obras de teatro que hacen en pelis americanas o hollywoodienses, todas tienen más presupuesto que una obra de teatro en Broadway, porque lo, la escenografía sí. que tiene aquí, yo dije, sí. madre sí. mía, de la amor hermoso. O sea, <risa> es de todo, ¿eh? hasta los efectos de sonido sí, sí.
2: pues fíjate, a mí esa escena a ver que Sidney sea la protagonista de todo y que nadie la crea, bueno, voy a coger un poco con pinzas, ¿de acuerdo? La chica final obviamente es la protagonista de todo. Quiere decir, eh, que lo interprete Sidney, pues bueno, se puede pasar por ahí. Eh, ya lo que ve el futuro es simplemente no sé qué, qué narices pinta. Eh, entonces, eh, lo del protagonista, vale, pues la chica final, obviamente va a ser la protagonista. Interpretado por la chica final de Scream. Sin embargo, sí que me gustó porque el momento en que Ghostface, que eso no me cuela, eh, se infiltra entre los actores, eso esa escena me dio mal rollo, no sé por qué, me dio, me dio mal rollo, no sé si era por los movimientos de cámara, por cómo se desliza Ghostface entre el resto de los actores
0: pero yo entiendo esa escena como que Sidney lo está imaginando ¿Cómo, eso cómo es cantantes? lo que os quería preguntar, es que precisamente no es una de las cosas que yo quería preguntar porque no tengo ni idea, yo no lo entendí. Yo siempre entiendo que Sidney se lo imagina, porque todos se quitan la máscara y no hay ninguno que tenga la máscara de Ghostface <risa> ni pero nadie sí. así.
2: Ese Scream,
1: se van en las trampas <risa> A ver, Ghostface se teletransporta la mayoría de veces o sea Eso está claro y lo tenemos en, la, en el ejemplo del coche, que de repente está en el lugar del piloto y de repente desaparece y aparece detrás de, de Hailey para, para apuñalarla. Y no puede ser la madre de Lumi eh, porque está en otro sitio. este En este caso es el personaje de Mikey, entonces siempre se teletransporta. ¿Podría ser que fuera Ghostface en ese momento? a lo mejor el resto de actores entonces lo verían porque va con la máscara de Ghostface. Entonces es un poco raro. Yo creo que es lo claro, que dicen. Claro. Debe ser imaginación.
2: A ver, la, la lógica da a pensar que es imaginación, pero no sé si en el resto de la franquicia han creado algo parecido. Recuerdo el sueño que tuvo Sidney con la madre y todo eso. En la tercera bueno, entrega, eso, sí. Es un sueño.
0: Pero esto en vez de un sueño pero puede ser no, imaginación. Yo, no yo, me, yo es que claro, ni me lo había es que planteado no sé, que, no sé. que realmente estuviera Ghostface ahí, eh, la verdad.
2: Yo no lo sé.
0: oyentes qué opináis? ¿Qué ¿Creéis que Ghostface estaba en el escenario, en esa momento de la escena o creéis que es un, la imaginación de sydney aquí lo dejamos a ver si alguien si hay más respuestas por una cosa o por la otra eh, y bueno sí, el, el final no que decía que decía toxic es verdad para mí también está demasiado alargado eh, que si ahora viene uno viene el otro luego entra cotton luego entra bueno antes entra gale le eh, pegan un disparo no sé qué no sé cuántos es demasiado largo. También es verdad que quizá me parece largo porque ya ahí estoy pensando, ay de verdad es que estos dos asesinos no pintan nada aquí y quizá ya por eso desconecto un poquito de la escena y se me hace, se me queda como largada. Quizá es eso. Pero bueno, también diría que es uno de los peores finales de Scream, de la franquicia.
1: Hmm, yo creo que sí, al menos de los que yo recuerdo. ¿eh? El del 3 y 4 ahora mismo no, no los tengo en la cabeza, pero de, de al menos de la 1, la 2, la 5 y la 6 me parece el peor final. El peor clímax, porque uh. sí que el final, es decir, después, sí, sí. lo que sucede después, por hmm. ejemplo, cuando aparecen las ambulancias y demás, me gustó bastante porque lo de la sexta me pareció lamentable. Eh, cuando Bueno, no quiero decir, pero es, el, el post-clímax, digamos, es, me pareció lamentable el de las seis. Pero este el clímax, clímax, clímax de la peli, me parece que el peor de los que recuerdo es este.
2: Y aún así, el clímax de la sexta adquiere mayor importancia sabiendo toda la mierda que hay detrás de la séptima.
1: Eso, digamos, eh,
2: cómo terminan, dices... Bueno, veremos a ver qué hace la séptima, ahí. claro.
1: Post, sí, en fin, no lo, sé. que, lo que una pregunta, porque no me ha quedado claro en la peli, es Mikey... Al final, ¿cuál es la explicación que nos dan? Porque yo me perdí. Sé que dice algo de que quiere que digan que las pelis son las culpables, no sé qué, pero no me quedó claro. Por otro, lado, no habéis visto 50 veces la peli. ¿qué, ¿Qué es lo que quiere Mikey?
0: Claro, es que esto es, aquí es, eh, siempre en Scream eh, siempre lo hemos dicho, ¿no? Eh, es un buen documento sobre la época que se estaba cociendo en ese momento, en según qué aspectos, ¿no? De la sociedad. Y en ese momento estaba muy en auge el, el esto de, ojo con las películas de terror o con según qué tipo de películas, porque van a crear psicópatas. Que esto también lo vemos en el final de la primera con Billy y con Stu, que dicen, hemos sacado ideas de películas de cine de terror tal y cual. Pues aquí eh, lo que está diciendo es, no, claro, yo lo que voy a decir es, cogiendo el testigo de Billy, es que, claro, yo he visto películas y me han trastornado, pero... Lo bueno es que Sidney le dice, no, no, ni qué películas ni qué leches, tú eres un tarado, eres un psicópata y ya está. Y él dice, sí, es verdad, pero nadie tiene por qué saberlo o algo así, ¿no? Entonces, es como una crítica esto de déjense de tonterías que el que es un psicópata va a ser un psicópata vea pelis de terror o no las vea. Y por ahí van los tiros, creo yo. ¿Pero
1: de entonces hecho, se quiere entregar? Es lo que no me quedó claro. Él se sí, quiere entregar. Sí, entonces, sí quiere ¿no? como maten, ir de listo,
2: ir de listo vale, y burlar a vale. la justicia y, y que al final, en lugar de meterte en una prisión federal, te metan en un psiquiátrico. Pero que no se iba a librar de estar encerrado. O sea, bueno. eh, pero de hecho, Nat, con todo esto, Toxic, no sé si os acordéis del asesino de la katana, también en ese caso metieron el tema de Final Fantasy, que había sido el causante de todo sí. eso. Y aún siguen con la monserga. Cualquier cosa que pase de un adolescente, ah, no, es que la violencia, es que el terror, es que no sé qué... Vamos a ver, si está zumbado, está zumbado. No culpes a otro. Si consumes otra cosa, pues a lo mejor desconectas todavía más, pero si estás mal de aquí, da igual lo que veas. A lo mejor ves My Little Pony y te lias a matar igualmente.
1: No me jodas. Me... Buen
0: ejemplo. Claro. Sí, es que sí. está claro, y yo siempre pongo otro ejemplo. Si con películas como, por ejemplo, Superman, hay alguien que está tarado y se cree que puede volar y se tira desde un quinto piso porque cree que puede volar, pues no es culpa de la película, es que esa persona ya no está bien de la cabeza. Pues con esto lo mismo. Si Sí que es verdad que quizá el cine puede puede dar ideas eh, a los psicópatas. Bueno, las sacarían de otro sitio o las imaginarían ellos mismos. Esto de que el cine o los videojuegos son culpables de que haya más psicópatas, toda la vida ha habido... Bueno, toda la vida no. Han habido libros también con, con cosas muy tétricas, ¿no? Y no por eso se acusaba la literatura de que hubiera asesinos en serie.
1: Lo que creo que Randy creo que lo verbaliza, ¿no? Que dice algo como, no el cine o el terror no crea más asesinos, pero Sí, que los hace más imaginativos. Eso, Eso lo, Billy dice Billy, lo dice
0: Billy en la ah, primera. Billy.
1: Vale, mm. sí. vale, vale. Pues ahí está, está el ejemplo. <ríe> sí, sí.
0: Bueno, pues yo creo que ya hemos llegado al final. ¿Tenéis alguna recomendación? ¿Habéis pensado en algo para recomendar? Yo sí, Toxic dice que sí. Venga, pues. Sí. di. Pues mira,
1: eh, estaba viendo así un poquito pelis de terror que había visto. Y me sorprendió porque vi una que se llama Las Colinas Tienen Ojos, del 2006, no la de Wes Anderson, ¿vale? Pues que eh, que la...
0: <risa> Wes Anderson hacía... Más... <risa>
1: <risa> <risa> Aún no había cambiado ningún nombre en todo el podcast. <risa>
0: muy simétrica era la fotografía ¿no? de las colinas tienen ojos, unos coloritos ahí ¿no?
1: Jo, exacto, eh, no perdón, pues eso que es un remake de, de la de Wes Anderson no he visto la de... otra, ¿Otra vez, vez. En cambio, Wes, Wes ya es Anderson, ¿sabes? No, no, no tiene otro nombre. Eh, perdón, el remake de la de Wes Craven. Eh, Ay, y, ¿Y qué quería decir? Ah, eso, que, que la vi con mi ex, me acuerdo que le gustaba el terror y tal, y me la puse en su momento y yo la había borrado absolutamente de mi memoria. Pero recuerdo que me metí mucho en esa peli y me gustó. Entonces dije, Ostra, pues mira, una buena recomendación que, a ver... No me parece un peliculón, ¿eh? porque recuerdo que no era un peliculón, pero sí que creo que funcionaba bien. Lo que no sé es si la de Wes Craven eh, era buena o no, eso ya no lo sé. He tenido que parar, ¿eh? Sí, sí, sí. Y está en Disney+. Plus.
0: Muy bien. Yo no he visto el remake, ¿eh? No, no lo he visto. Quizá... me sí, pues dale, dale una
1: oportunidad. Bueno, es que claro, yo no sé si es muy buena la de Wes Craven y por eso el remake no es tan bueno porque no tiene un 5,6. No, tiene tampoco está suspendida como la mayoría de remakes eh, de terror, pero en este caso yo creo que la nota no está mal. 5 ,6. No, un 5,6 está bien para una peli de terror, sí.
0: Yo le puse un 6. Vale. ¿Y tú, Alex, recomiendas alguna? Pues mira, hay una que
1: tiene
2: bastantes años pero que la puse hace poco cuando me puse enfermo, además, pero solo me apetecía ver sangre... <risa>
0: Cada uno con su particular. Oye, no, aquí no juzgamos a nadie.
2: Se llama eh, sí No Evil. Si seguís la WWE, hay un luchador que se, llama, se llamaba Kane, porque se retiró y no está muerto, de momento. Sí. Y es el villano de la, de la película. Entonces, es una película, creo que, destruida producida por Lionsgate. Por tanto, tiene una fotografía muy sucia, personajes me recordaron a Show 10. De hecho, la película me recordó bastante a Show 10 en cuanto a estética, en cuanto a personajes y a suciedad. Eh, entonces, por eso ya me, ya me ganó. Pero, además, el trasfondo del personaje es retorcido y llega a pequeños momentos donde puedes empatar empatizar con él. Yeah. Digamos, sucede como un poco Leatherface, ¿no? Hay momentos que dices, joder, Sino Evil creo que en, en, en español se llama
0: Los ojos del mal que la tengo delante
2: Los ojos del mal ¿no? vale pues sí. Los ojos del mal os la recomiendo bastante la secuela no tanto la verdad la secuela no tanto aunque aparece Daniel Harris mmm, y siempre está bien que aparezca esta mujer es, es peor que la primera pero es que la primera me pareció bastante buena tiene muertes fuertecitas y no sé me sorprendió gratamente
0: bueno así que me la apunto me la apunto porque tampoco tampoco la he visto vale y mi recomendación bien acuerda Cuento porque en Scream 2 aparece Rebecca Gayhart que es esta panoli de, de la sororidad, de esa... Bueno, ¿cómo se llaman estas cosas de las universidades yankees? Sí,
2: sor, eh, o sea, la sororidad femenina, entiendo. Sí, no, no, pero, pero no
0: porque esa sororidad, no. El, no, eso no, la hermandad, la hermandad es esta chica con el pelo rizado, largo, que tiene un poco de cara de perturbada, ya esa chica que yo recuerdo que cuando vi Scream 2 pensé, quizá esta es la asesina, porque yo ya había visto Leyenda Urbana, que es la que vengo a recomendar, protagonizada por esta chica y por Jared Leto. Tiene un 4,5 en Film Affinity, podría ser peor, las críticas son bastante malillas, pero yo me pareció muy entretenida. Esta tía me parece que hace un papelón a nivel de, de tarada mental, que es impresionante. Me gusta mucho esta chica y para pasar el rato yo creo que es un buen slasher un buen slasher con sus típicos tópicos del slasher adolescentes en una universidad bueno todo esto y, y es una peli que a mí me parece del slasher de, de lo mejorcito de, de esos años 90, ¿eh? teniendo en cuenta que scream sí. está muy por encima de
2: y además del sale bastante. el
0: grandísimo robert englund robert englund también sale es profesor. verdad, es verdad, es verdad. Cierto, 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 no me acordaba. Y lo que y, pasa es que está y, solo para alquilar en Movistar Plus, eh, pero bueno, en casa del vecino supongo que también se podrá ver.
2: <risa> sí, lo, solo iba a decir un apunte, Nat, y es que no os fiéis si sois consumidores del Slasher o fan Footage. Porque los que se ponen un vaso de whisky y reseñan una película en la butaca de Film Infinity, no tienen ni puta idea. Así que, uy.
0: Venga, un besazo para toda la redacción de Film Infinity desde aquí.
2: No, en serio, es que vamos a ver. Es decir, eh, por supuesto que vamos a consumir basura, por supuesto que nos va a gustar la basura, pero coño, califica algo en su marco. No califiques una película de... Estos subgéneros como si fuera de Jordan Peele, por poner un ejemplo magnífico de terror. Yeah. Eh, mira, yo no es que sé. creo
1: que el ¿Tú? tema de las notas es muy complicado. Yo siempre lo he dicho, el tema de las notas eh, depende... Por eso siempre el terror, por ejemplo, siempre tiene menos nota, o la comedia tiene menos nota que un drama, no porque sea peor, sino por el género y demás. Entonces, yo siempre es como una, como una referencia... Para entender eh, los gustos de la gente, no la calidad, sino los gustos, porque sobre todo en Film Infinity va mucho de gustos, entonces bueno, como una referencia, pero nunca como algo inamovible, porque ¿cuántas veces hemos visto gente que dice, joder, es que está infravalorada o sobrevalorada? Bueno, pero es que eso no define la peli, define el gusto de la gente sobre la peli. Entonces, por eso siempre yo pienso que hay que ir con poco hype, porque que le guste a todo el mundo o que la gente le ensalce una peli no significa que te vaya a gustar a ti. Claro. Y, y el ejemplo tenemos con la que viste hace poco tú, eh, la de Black Friday, por ejemplo, Nat, que te la vendí también... Eh, que claro, yo
0: creo que por eso tampoco te gustó. Sin no, embargo, sí, que me gustó, creo... sí que me gustó. Lo que pasa es sí. que, claro, yo pensaba que iba a ver el peliculón del año y después dije, bueno, pues está bien. <risa> Pero sí, tampoco. Me es pasó un... lo
1: mismo a mí. Sí. Claro, es que si lo hubieras visto conmigo en cines, yo estoy seguro que te habría gustado mucho más. Porque sí, te habría sorprendido. Entonces, cuando claro. no te sorprende, por ejemplo, cambia mucho. Y aprovechando esto de las notas, decir que la de Wes Craven tenía un 5,5, 5, las colinas tienen ojos, y la de. Alexander Aya, o sea, el remake, tiene un 5,6, o sea, tiene mejor nota. Bueno, quizás le podéis dar una oportunidad A la que yo os digo, a lo mejor os sorprende es,
2: es muy buena si sí, se sí, hace el Casa Bien. Toxic Porque el remake es brutal Joder. Bueno, Y a Nat que Mira, Urbana me lo voy a
0: poner ahora mismo terrible. Me lo voy a poner ahora mismo el remake en cuanto sí, queremos sí, grabar. Sí, sí, y una cosa sobre lo que estáis diciendo de Film Affinity Yo lo que hago, por ejemplo Esta de Leyenda Urbana tiene un y medio. Yo veo un drama con un 4,5 Y ni loca me lo pongo Pero Exacto, una peli igual. de terror, si tiene más de un 4 En Film Affinity, ya puedes suponer Que más o menos es aceptable yo siempre con las pelis de terror doy más margen en la nota, porque es verdad que se tiene tanto menosprecio por el cine de terror que muchas veces no nos fijamos en que está bien hecha, en que está bien grabada, en que el mensaje mola, en que no sé qué... Es como Scream 2, Scream 2, ¿qué nota tiene? Un 5 pelado, creo. Yo no creo que sea una película para 5 pelado, Scream 2. Y ni que la primera sea con un 5,8 que tiene. Así que yo siempre le suelo sumar, pues, un punto y medio, más o menos, a la nota que tiene en Film Affinity. Pienso, bueno, pues si con ese punto y medio ya me sale un 5,5 6, pues está bien y, y la veo. Aunque hay veces que veo pelis de terror con un 3,5, ¿eh? también lo digo.
1: El Ojo, otro día vi eh, uno con un 3,5. <risa> sí, yo, sí, sí. yo que veo comedias con 2, 6 y 3, o sea que... Hay que eh, Al final, para saber si te va a gustar algo, lo tienes que ver. Sí que te puede servir como referencia, lo que decíamos antes, para poder descartar, porque como hay tantas pelis, pues al menos puedes descartar alguna, pero nunca claro. penséis que una peli, porque tenga mala nota, no os va a gustar, o porque tenga muy buena nota, os va a gustar, porque no es verdad. Exacto. Y, y, mm. y el año pasado tuvimos una cantidad de críticas de toda la vez en todas partes, porque había tanta gente que decía... Claro, es que he visto, es que los Oscars lo ha ganado todo, no sé qué, luego ve la peli y es una mierda. Bueno, porque no te ha gustado la peli, o sea, y, y no tenía por qué gustarte por muchos premios que haya ganado. Y ahí es donde hablamos del tema del hype, que esto además en el chat de Telegram, que os invitamos a pasaros, hoy estábamos hablando del hype, y por ejemplo Scream hay mucha gente que no le gusta, pero la mm. gente que le gusta por ejemplo Scream o que lo ve como una sátira como a mí me ha pasado ahora, pues a lo mejor nos está empezando a gustar más, y ya está sí, sí. Ala,
0: me callo ya y ya está Ala. <risa> Ala, pues adiós, venga, hasta luego, cerramos el podcast ya, no, no. bueno, pues les lo dejamos aquí, pero Alex muchas gracias por volver a Cine Desencadenado, es que siempre es un placer escuchar todo lo que tienes que decir supongo que estarás para Scream 3 y para Scream 4 ¿no?
2: hombre, por supuesto, y y, hombre, el honor es mío porque siempre lo digo, incluso en eh, mis podcasts que vosotros fuisteis mis padrinos mis, eh, mis papis de, de la, del sistema y por supuesto os estoy muy agradecido y sobre todo cada vez que, que me invitáis a, a participar, así que yo me he encantado.
0: Genial, pues te esperamos para Scream 3 y para Scream 4 y para seguro que alguna más de terror que hagamos este año 2024 seguro que alguna caerá de eh, algún estreno o lo que sea, como con Resident, I, con Resident Evil, con Neville the Price eh, que estuvo Alex y nos lo pasamos muy bien bueno pues lo dejamos aquí oyentes esperamos que os haya gustado este podcast de Scream 2 y por si no nos vemos desencadenados días tardes o noches que vaya muy bien
1: adiós que vaya muy bien hasta luego dadle me gusta dadle me gusta y compartid a, a vuestros amiguitos <risa> <risa> adiós que vaya bien adiós